0: שומעים
1: שזה הארץ. שלום, איין רוגן. שלום, נועם פאנולט. והיום... חייזרים.
0: ייי! אני הכי אוהבת. בוא נתחיל רגע
1: בסיפור הכי מוכר שקשור לרדיו ולחייזרים. הוא סיפור מוכר, נעשה אותו בקצרה, אבל ננסה רגע להפתיע, כי אני גיליתי עליו לאחרונה משהו חדש. מלחמת העולמות. בוודאי. אורסון ווייס, 1938, שידור רדיו. שמדמה מעין גל פתוח חדשותי על נחיתת חייזרים שטובחים בכל מה שקורה, מבוסס על ספר קלאסי של H.G.Wales, ובגדול הסיפור הוא שהרבה אנשים ששמעו את השידור הזה, האמינו שבזה הרגע זה באמת מה שקורה. River, בין השאר כי היוצרים המשוגעים it, so השתמשו it. ב... שמות של מקומות אמיתיים. ברגע השיא, הכתב מדווח מהשטח. סצנה מהממת, יחסית לזה שאתה מבין שזה הכל בשידור חי, באולפן אחד, ושאת האפקט של חללית נפתחת עושים על ידי ריסוק כוסות קלקר בתוך אסלה של שירותים. נהדר, ואז מגיע הרגע הזה. שקט בשידור, הכתב מת, דרמה גדולה, ובסוף המין האנושי מנצח איכשהו. עכשיו, זה הסיפור המוכר על היסטריה שהפכה להיסטוריה, המון אנשים חשבו שזה אמיתי. יש תיאוריית קונספירציה שטוענת שבאותו ערב ממש, ליל כל הקדושים, 1938, אכן נחתו חייזרים. עכשיו, היו אנשים שבמסגרת ההיסטריה התקשרו למשטרה ואמרו שהם רואים אב"מים ורואים גברים, טוענים שזה מעין אוטוסוגסציה כזו. זאת אומרת, הם, מתוך הפאניקה והלחץ, דמיינו דברים. אבל יש תיאוריה שאומרת שאכן נחתו חייזרים, ושכל השידור הזה הוא בעצם קוור-אפ. זו הדרך להגיד, לא, עשינו בכאילו, כדי שגם אנשים שראו את הדבר האמיתי... כמה שנים לפני רוזוול ו-area 51 והדברים האלה, היא טוב, זה כנראה היה חלק מ... זה לא קרה. אז אם נחתו אי פעם חייזרים על כדור הארץ, ומה הסרטים והספרים אומרים לנו על זה, על זה נדבר היום. יאללה. מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. חייזרים, זה טוב או רע?
0: אני רק רוצה להגיד שכמו שאתה מתלהב מסרטי משחקי ריאליטי ומוות, ככה אני אוהבת חייזרים. אני נורא אוהבת חייזרים. זה ממש, זה, זה ברמת קינק עמוק. זה כאילו פטיש? ממש, כימה. ממש. יש בזה משהו, אני חושבת שסרט החייזרים הראשון שראיתי היה מפגשים מהסוג השלישי, עוד לפני E.T, שתבין. הייתי מאוד קטנה, ועף לי המוח. זאת אומרת, שם משהו במפגש הזה ובזרות, ובזה שהמפגש הוא בסוף, אוקיי? ש- שבכלל העיסוק ה- הוא במה קורה לאנשים, ובמשיכה... עיסוק בצפייה. כן, שהקסים אותי. וזה מרתק אותי, וזה מרתק אותי יותר מהכל, כי אני יושבת ואני מסתכלת על איך הדבר הזה נבנה. אנחנו מדברים כאן על אחד הסיפורים הכי ארוכים והכי סבוכים שנעים בין המדיה למציאות ובין הבדיון לדוקומנטרי. ו- והחקירה של זה היא מה שמעיף
1: לי את המוח. טוב, אז אנחנו נדבר היום באמת גם על, ה- על המסמכים האמיתיים שנחשפו ועל הבאמים האמיתיים, אבל דווקא אם התחלת במפגשים מהסוג השלישי, רצף הצלילים הכי מפורסם ב- בתולדות התרבות הפופולרית אולי, אותו קוד שאיתו הם מתקשרים. ההתחלה שלך היא טובה כי זה חייזרים טובים, זה גוד נכון. גייז. נכון, הם באים בטוב. וזה לא מתהפך.
0: ספילבג אוהב את החייזרים שלו הטובים.
1: כן, איטי הוא חמוד ושם חמודי. ואני אגיד שבגדול, בעיניי, הסיפור הזה של החייזרים, שכנראה חייזרים, שכנראה קיימים חייזרים, בואו נוריד את זה רגע, זה ברור? איפה יש? איפה יש. גיוון? אוקיי. <laughs> okay. האם הם הגיעו? לא יודעים. לא יודע. האם שוורצנגר הוא אכן השליח הראשון? הכל אפשרי. כי יאנו <laughs> יש אפשרויות, בסדר? אבל בגדול, שאלת הטוב או הרע בעיניי היא מסקרנת. כי יש כאילו שלושה סוגי שאז אתה מגלה שהם טובים? איטי. איטי הרי כן מתחיל כמפחיד. קצת. נכון, טיפון. הילד לא בטוח, אבל ממש בקטנה. שתיים, רעים שנשארים רעים. מלחמת העולמות, רעים. אליאן, הנושא השמיני, רעים, היום השלישי, רעים. ברור לך שהם באו ברע ומוכיחים <laughs> את עצמם. בעיניי המעניין, יותר זה הטובים שמתגלים כרעים. הרגע הזה שאתה בא ואתה אומר, איזה יופי. הגיעו חייזרים. הם באים כל כך בטוב, ואז אתה מגלה שהם רוצים לאכול אותך. וכאן יש כמה דוגמאות נהדרות. אני רואה שאת מחייכת כי משהו מדליק אותך. מה מדליק אותך?
0: כן, כי יש את הפלישה ממאדים הגאוני של טים בארטון, שמתחיל בזה שבאמת מגיעות חלילות עם חייזרים, ועושים להם קבלת פנים נורא חגיגית, וכולם עומדים, וכולם מוכנים לקבל אותם, וכל התקשורת מגיעה, ופרוסים להם שטיח אדום. והם יוצאים החוצה, וכולם מסתכלים עליהם, והם מסתכלים על כולם, ואז איזה מישהו מהקהל צועק... ומשחרר יונה צחורה שעפה ככה מ- מלמעלה, ואנחנו רואים כל מי מאוף היונה, ואז החייזר שולף אקדח ויורה בה. <laughs> <laughs> הוא יורה בה, ו- וזה... כי-, כי זה סרט שכל כולו משחק על ה- בדיוק על הדבר הזה של... החייזרים הטובים או הרעים, האם אנחנו כל כך משתוקקים להיפגש איתם, או שזה הולך להרוס אותם.
1: אז זהו, את הדוגמה הזו אני לא כל כך הכרתי, הדוגמאות שאני מכיר, אחת, את הסדרה משנות ה-80, V, אוקיי. סדרה קלאסית על חייזרים, שגם הם באים כאלה יפים, וכולם מעריצים אותם וזה, ואז מגלים שבעצם זה לטאות ירוקות מחופשות שיורגות אנשים, אבל אולי הנקודה הכי מעניינת שזה היא בכלל בפרק קלאסי, שנות ה-60 של אזור הדמדומים. אחרת, הסדרה lose. הזאת, Twilight Zone, נכון? כל <אנט> מיני סיפורים לשעת <אנט> לילה מאוחרת, <אנט> זה הדברים האלה. <אנט> ויש שם פרק שנקרא We Serve Men, אוקיי? <אנט> okay? נוחת חייזר, והוא גדול כזה, הוא נראה קצת אנושי, אבל גם קצת פרנקנשטיין מעוות, גבוה מאוד, והוא פוגש את המין האנושי, ומתחקרים אותו, מה באת ולמה אתה פה, והוא אומר, we come in peace, אנחנו באים בשבילכם, באמת, כמו שאתה אומר, הכל בגוד וייב נהדר. ואז הוא מביא איזשהו ספר. עכשיו, הספר כתוב בשפת חייזרים, אז הם לא מבינים. אז כל מיני בלשנים מנסים להבין מה זה. מתישהו מצליחים לתרגם את הכותרת. הכותרת של הספר, We Serve Men. Oh, איזה יופי! מקסים. הם באו בשלום. ואז עולה משלחת של בני אדם לחללית שאמורה להטיס אותם לטיול בעולם החייזרים, ואז מגיעה אותה בלשנית. שהספיקה לקרוא כמה עמודים בהמשך, אז היא אומרת, WeServed Man, היא אומרת, זה ספר בישול. <laughs> כל הדבר הזה זה ספר של מתכונים, איך להכין מתכונים לבני אדם. נהדר. <laughs> וזה מסתיים יפה שהגיבור כבר תקוע בתוך החללית, הוא לא מצליח לברוח, והוא מסתכל על המצלמה. 1960, זה טריק נחמד, מישיר מבט אלינו ואומר, אני לא יודע אם אתם איתי בחללית, או שעדיין נשארתם על כדור הארץ, אבל זה לא חשוב, כי בסוף תהפכו למזון, תהפכו לכינוח, From dust to desert, מאפר באת ולקינוח תהפוך. אוי, ושם זה באמת הקלאסי של חייזר שנראה good guy, אבל עמוק בפנים, רוצה אחיונים ורוצה לאכול אותך.
0: אני חושבת שבכלל חייזרים הם איזושהי שיחה, זה כלי לדבר על זרות, על מערכת היחסים שלנו עם משהו זר, עם משהו לא מובן, עם משהו לא מוכר לנו. וכל השיחה הזאת של האם הם טובים או רעים בעצם יושב על זה. זאת אומרת, כשאני קהילה מסתכלת על הזרים, הם מאיימים עליי, או האם אני רוצה את מערכת היחסים איתם. ואני חושבת שסיפורי חייזרים לאורך השנים מאוד מאוד משתנים בהתאם אה, ל- לעמדות האלה, לעמדות הפוליטיות האלה, של איך אנחנו מקבלים לתוכנו זרים. והמקומות שזה נהיה אה, יותר מפחיד ויותר מורכב ויותר מעניין, בעיניי, זה כשהזרות הזאת נכנסת פנימה. זאת אומרת, אני חושבת מפלישת חוטפי הגופות, שמתעסק בחייזרים שבעצם, מגיעים, הורגים אדם, מרוקנים את הגוף ו- ופולשים לתוך התודעה שלו ולתוך ו- הגוף שלו. שזה...
1: ואז הם נראים קצת כמונו. <אז>... זה הזרים שנראים כמו השכנים שלי, אבל הזרות הזו בתוך הפרברים...
0: בדיוק, ש- שבכלל התעסק בפחד מהקומוניזם. זאת אומרת, העניין הזה של יש אחר, והוא לא מוכר והוא מסוכן מאוד, והוא נראה כמוני.
1: והוא מגיע לביתי.
0: והוא מגיע לביתי. והוא מגיע לביתי. עד לאליאן... לנושא השמיני, לאחד מסרטי ההמשך, כשריפלי נכנסת להיריון אה, מהחייזר, ובעצם גדלה לה בתוך הגוף תינוקת, שהיא חצי אנושית, חצי חייזרית, והיא נולדת, ויש שם איזושהי מערכת יחסים נורא נורא מורכבת, שנורא מדברת על, על הזרות בכלל של הורים והילדים שלהם, ועל הזרות של מה קורה כשאימא מרגישה איזושהי זרות לעובר שגדל בבטן שלה, ומה קורה כשהוא יוצא החוצה. ו- והמקום הזה שהאהבה והזרות מתחברים, ושהחמלה והפחד מתחברים, הוא מקום מאוד מאוד אפל, ומאוד מאיים, ומאוד מעניין להסתכל עליו.
1: זאת אומרת, זאת אומרת זה לא רק זרות, במובן של האחר המיידי, כמו שנניח יש סרט שנקרא Monsters, mm-hmm. שזה על חייזרים, אבל זה בסוף כזה על גבול מקסיקו, זה כאילו על פליטים ממקסיקו, או מחוז 9 שמתרחש באפריקה, בשכונת סלאמס כזאת, הם כאילו... הם חיים בשלום עם החייזרים, אבל החייזרים זה הפליטים. כן. החייזרים זה אלה שמסחרים אותם. זה האחר, זה הקבוצה הכי חלשה, ומתחיל איזשהו מאבק שיושב על, על גזענות, אוקיי? ואיך אני באמת תופס. זאת אומרת, זה מנוע סיפורי שיכול לדבר אפילו על זרות במקום הכי קרוב אולי. לגמרי. הנושא השמיני זה באמת על אימהות. הנושא השמיני הראשון, זה יוצא מתוך בטן של אחד הגברים שם. נכון. אבל זה עדיין משהו שבוקע מתוכך. זה הפחד
0: הזה, זה בפנים. זאת אומרת, יש משהו בתוכי, בתוך הגוף שלי, בתוך התודעה שלי, שלא שייך אליי.
1: והאמת שגם בנושא השמיני, יש איזה, בואו נגיד רגע בכנות, זה כמו מנטעות רק בחלל, בסדר? זה ההגדרה של זה. לגמרי, יש שזה... איזושהי מפלצת שם. בסוף הזרים, או הרעים המסוכנים, נכון, החייזר שם הוא מפחיד, והוא אפקטיבי מאוד, אבל בני האדם לא טובים זה לזה. אומרת, בסוף זה גם על זרות. שלנו אחד עם השני, ועל חוסר יכולת שלנו לתקשר אחד עם השני. זאת אומרת, אם, אם מבחינתך חייזרים כתמה, זה אומר, איך אנחנו בספרות, בטלוויזיה, בקולנוע, מדברים על זרות, האופן שבו אני תופסת את זה, זה לגמרי על תקשורת.
0: אוקיי, תסביר. ואיך
1: אנחנו להבין אחד את השני. החל, אגב, מאותו פרק של אזור הדמדומים, שאומר, הוא סרבמן, בסדר, נכון, השפה. יש כאן <לנו> כאילו <laughs> קצר <laughs> בתקשורת, ועד זה שכשאת הולכת על כל מיני זה אפילו לא איך אנחנו מתקשרים עם החייזר, זה איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני. בסדר? כמה דוגמאות? כמה דוגמאות. נתחיל מהפחות טובה, אבל הסכמנו את מלחמת העולמות, הגרסה הרדיופונית, אותו תסכית רדיו. כשספילברג מביים את מלחמת העולמות, שזה אולי פעם ראשונה שהוא מראה חייזרים רעים. נכון. כאילו התפכח. כל הכבוד לאיטי ולכל החמודים האלה שמנגנים על אורגנית במפגשים מהסוג השלישי. אומרת, כאן יש באמת חייזרים שטובחים בכל מה שזז. אבל
0: תראה מתי זה מגיע. זה מגיע אחרי 9-11, זה מגיע אחרי הרגע משבר הזה, שפתאום הזר הוא לא מובן, הוא הרסני, והוא, והוא, והוא אחר, והוא אל-קאידה, ואין לנו מה לעשות מולו.
1: אה, נורא מעניין להסתכל על זה כאלקאידה. כי באמת, אם תחשבי על זה, מה קורה במלחמת העולמות? זה לא חייזרים שמגיעים מהשמיים, הם בעצם קבורים בתוך האדמה. יש תאי טרור קבורים באדמה. יש תאי טרור קבורים בתוך האדמה, זה שם שנים! זה יושב שם, החייזרים כאילו, הם, הם מתחת לאדמה, וברגע מסוים, באמצע הרחוב שלך, זה פתאום מתפורץ והורג את כל מי שמוכר לך. אז מעניין שזה מעין רעיל התקופה, ובאמת זרות במובן של פחד מכל מה שהוא לא אמריקאי, וכל מה שלא... התרבות האמריקאית, זה מעניין. אבל בסוף הסרט שם הוא בכלל לא על חייזרים. הרי מלחמת העולמות, גם הספר, וגם תסקית הרדיו, וגם המחזמר, <laughs> זה כזאת עלילת חייזרים דבילית. הם באים, הם תוקפים, המין האנושי מנסה לראות בהם עם כל מה שיש לו. והם מתים משפעת. לא מצליחים, והם מתים משפעת. אחרי כמה ימים, יש איזה וירוס באוויר שהורג אותם והם מתמוטטים. כל מלחמת העולמות הוא על קשר בין אבא לילדים שלו. טום קרוז, אבא מזניח, גרוש, לא כל כך בקשר טוב עם הילדים, ואיכשהו זה במקרה קורה כשהם במשמורת שלו, כשהם אצלו, והוא צריך לקחת, הוא בגדול רוצה לקחת את הילדה והילד ולהעיף אותם הם לומדים להבין אחד את השני, הוא לומד שהוא באמת אוהב אותם ודואג, הם לומדים שהוא באמת אכפת לו מהם, יש שם איזה, כל הסרט הוא על זה. ותראה שגם
0: שם ישבת הזרות. זאת אומרת, הדבר הזה מתחיל בעצם מזה שהם מתחילים כזרים, ובזכות הזר האולטימטיבי הם מוצאים את הדרך להתחבר.
1: הבנתי. אז כמו שבנושאי השמיני את אומרת, זה על זרות פוטנציאלית, או האם אני אצליח לעשות בונדינג ולהתחבר לתינוק שיצא, לילד שלי, שזה תמיד חשש של כמה אני אוהב אותו, והאם אני <כאן> <ילדים גדולים> <תאז>
0: ויותר מזה, זה גם החשש של האם אני אוהב אותו גם אם מורה, ומה זה אומר על האם אני אוהבת אותו כשהוא מפלצת.
1: נכון. אתה צריך עוד פרק על הורות דחוף. הסרט השני שיושב לי בראש הוא המפגש. שזה בעיניי סרט החייזרים הטוב מכולם. הוא מקסים. הוא מקסים. כי החייזרים שם נורא חמודים, בוא נגיד רגע. והמפגש בגדול מתחיל בזה שביום אחד, בכל העולם, מופיעים... לא יודע מה זה, גופים שמימיים מוזרים, אבנים ענקיות בשמיים, פשוט תקועות שם האבנים האלה. ברור שזה חייזרים, אבל המין האנושי לא מבין מה זה, זה כאילו תקוע שם. ואז ישוב את השאלה, טובים או רעים? הם בעדינו או נגדנו, מתי הם יתקפו אותנו? וכל המין האנושי מתחיל לשתף פעולה ביחד, כי זה כרגע תופעה בינלאומית, והם מנסים להבין איך לפצח את זה. והם לוקחים פיזיקאי ובלשנית, יש איזה מגניב שבסרט על חייזרים הגיבורה היא בלשנית, זה כבר אומר הכל. בואי תנסי לפצח, להבין מה השפה שלהם. ולאט לאט מתחיל איזשהו דיאלוג. הם מתחילים לדבר עם החייזרים, יש להם כל מיני סימנים עגולים משונים, ובאיזה מובן זה יושב על תקשורת, או לפעמים על קצר בתקשורת? אחד, ממש כמו באותו פרק של אזור הדמדומים, הכל מתחיל שם, של We Serve Men וכפל המשמעות, יש איזה רגע שבאופן שבו היא מנתחת את השפה שלהם, היא מפרשת את זה, או בכלל, בני האדם מפרשים את זה ככלי נשק. באנו לכאן עם כלי נשק, אז זה נשמע כמו איום. רק בסוף הסרט מבינים שזה כלי עבודה, נתנו לכם כלים לפרוח ולשגשג. אבל הדבר המדהים הוא שברגע מסוים, זה עוד נהדר, ברגע מסוים, כשבני האדם נלחצים, הם מפסיקים לתקשר אחד עם השני. ומוסיה, וסין, ו- אנחנו נטרוף אותם לבד, מתחילים, לא סומכים על האמריקאים, לא סומכים על האירופאים. עכשיו, כל מדינה מתחילה לתקוף לבד, ורק האמריקאים, כי זה סרט אמריקאי, אומרים, לא, לא, בואו נמשיך לתקשר איתם. ובמובן מסוים, החייזרים עוזבים ונעלמים רק כשבני האדם חוזרים לתקשר אחד עם השני. זו הייתה מטרת הנחיתה שלהם. כל הסיפור שם, יש שם איזה מסע בזמן, והם יודעים שיום אחד, עוד שלושת אלפים שנה, אנחנו נזדקק לבני האדם ונרצה אותם מאוחדים כדי שהם יצילו אותנו. אז באנו לכאן כדי לייצר משבר. שיגרום להם לתקשר אחד עם השני. לא
0: יודעת אם זה אופטימי או נאיבי.
1: או גם וגם. אבל בסוף, כמו שאנחנו רואים, זה בכלל לא על התקשורת עם החייזרים, זה תקשורת של בני אדם אחד עם השני, וזה בכלל סיפור אהבה, כי אחד המשפטים האחרונים, אומר אותו פיזיקאי לבלשנית, הוא אומר... <עוד> <עוד> הראש שלי היה מורם אל הכוכבים מאז שאני זוכר את עצמי. תמיד הסתכלתי למעלה, אבל את יודעת מה הכי הפתיע אותי? לא לפגוש אותם, לפגוש אותך. בסוף זה סיפור אהבה, זה איך דרך המפגש עם האחר, אני פוגש אותה שהיא הולכת להיות אהבת חיי, ולא חשוב, זה מסתבך. בסוף זה על תקשורת.
0: בסוף זה על תקשורת, ובסוף זה על האחר, ואני חושבת שזו הנקודה הכי מגניבה להתחבר ממנה בעצם לעניין הזה של, של ה... איזון החוזר הזה כל הזמן בין המציאות ובין הפיקשן. העניין הזה של תיאוריית הקונספירציה וכל הסיפורי רוזוול והאבאמים, שבעצם, באיזשהו מקום, הם אותו הדבר, אנחנו מדברים על תקשורת. מה התקשורת שלנו אבל עם הרשויות? מה התקשורת שלנו, האוכלוסייה, האנשים הפשוטים? עם הממשלה, עם כל הגופים והרשויות, מה אנחנו יודעים ולא יודעים. בואו ניצא
1: רגע איזשהו בייסליין, רוזוול, אייריה 51, קחי אותנו לשם.
0: 1947, ברוזוול, ניו מקסיקו, נוחת משהו. הדיווח בחדשות, בכל מקום, זה שמדובר בחללית, זה עב"ם. מגיעים השריפים וכוחות הביטחון וכל זה, ואוספים ראיות מהשטח. ואחרי שכולם אומרים זה הבא, הם משנים גרסה ואומרים לא, לא, לא הבא, בלון מזג אוויר, הכל בסדר, הכל תקין, כולם לרגע, הכל אחלה, לא קרה שום דבר מעניין, רדו מהשטות הזאת, לוקחים את כל מה שמצאו שם, מה שזה לא יהיה, ולוקחים אותו וסוגרים אותו באתר שנקרא Area 51, אחד מהמקומות המאובטחים ביותר בארצות הברית עד היום, וזהו, והדבר הזה נשאר ככה, ובעצם מתחיל... איזשהו אה, מהלך של אה, שיח על חייזרים שנמשך עד היום, אה, ובתוך השיח הזה ה- הדיון הוא כל הזמן, עזוב את החייזרים, בסדר, יש חייזרים, טובים, רעים, לא משנה, אנחנו לא יודעים, אבל מה קורה עם הממשלה? מה קורה עם ההסתרה? מה אמת ומה לא אמת? וזה בעצם הבסיס לכל קונספירציית החייזרים, שאני חושבת שהסדרה שה- אהובה להי ביותר. בכל ב- ב- האזור הזה זה תיקים באפלה. יש לציין שאני הייתי פריקית של תיקים באפלה, שיצאה ב- ברמות מביכות.
1: קחי אותי... לעומק המבוכה. לרגע המביך ביותר.
0: החבר הכי טוב שלי, אני לא אזכיר את שמו כי הוא יהרוג אותי, דאז היינו יושבים בשיעורים והיינו עושים אחד לשני בוכן פטע, היינו רושמים ציטוטים מהפרקים ומחליפים בינינו כדי לדעת מי אמר למי באיזה פרק.
1: לא, זה בקטנה. כל הפרקים. לא, השאלה היא האם כאילו באמת דמיינת שיש חייזרים, אה, לא, מתחל לא. אם התחלת לחקור את זה, כאילו כמה, כמה משוגעת הייתה. מה היית?
0: שעניין אותי, ו- 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 ועדיין מעניין אותי, ועדיין מפעיל, עכשיו לכבוד השידור, ישבתי לראות פרקים אה, מכוננים מהעונות הראשונות בעיקר, זה החיבור המאוד מאוד, מאוד עמוק של אה, כל תיאוריות הקונספירציה אל תוך הפיקשן של תיקים באפלה. בעצם הכל שמבוסס... על מקרים שהיו, על דיווחים, על תיאוריות, על כל העולם הזה. יש כאן עולם נרטיבי ענק, מהאנשים בשחור, שהם איזושהי קבוצה, יש כאלה שטוענים שהם חייזרים, ויש כאלה שטוענים שזו איזושהי אישות ממשלתית. יש את הסוגים השונים של החייזרים. יש את ה... ה-gray, נכון? הירוקים,
1: האפורים, כן.
0: זאת אומרת, זה ממש עולם שלם שהתחיל מהמציאות ומדיווחים. ונכנס לתוך המדיה, ומהמדיה יצא שוב אל תוך הפיקשן, ובעצם יש כאן איזשהו פינג פונג שנמשך כל השנים. והוא, והוא מרתק, והוא מורכב, ומה שנורא נורא מעניין שם, זה שב-2017 קרה אירוע מאוד יוצא דופן. אחרי הרבה מאוד שנים שבעצם, אתה יודע, תמיד היו דיווחי חייזרים, והיו כאלה שנראו נורא... לג'יט, והיו כאלה שהיו נראים נורא מגוחכים, של נכנסתי להיריון מחייזר גדול סגול שנכנס לי לחווה.
1: זה נשמע כמו שאלה בעלבנים ועל בנות ממעריב לנוער. כן, קלאסי, האם אני בהיריון... האם אני בהיריון מהחייזר שהגיע לחווה. כן,
0: והאם הוא טורף, זה כזה. אתה יודע, חייזרים, אני אומר לך, פאנואלס, יש חייזרים. אתה אומר לי, כן, בסדר, לא כאן, אני לא יודעת, <pub> תעזבי אותי. 2017, ניו יורק טיימס מפרסם בפעם על זה שיש בעצם גוף ממשלתי שחוקר ומטפל בחייזרים, שמקבל אה, כסף צבוע למטרה הזאת, אה, שיש עניין של מכרזים מכורים, אה, עדויות על חייזרים. זאת אומרת, בעצם כתבת תחקיר נורא גדולה בעיתון הכי רציני בעולם, שבא ואומר, יש חייזרים, יש אב"מים, יש גופים ממשלתיים שמטפלים בזה, יש לזה המון כסף, זה הסיפור האמיתי. אוקיי? Okay? על פניו, יש כאן איזושהי פריצת דרך. <עכשיו> הגיע הזמן
1: להתייחס לזה ברצינות.
0: כן. <עכשיו> וב-2021, ג'יי ג'יי אבראמס עושה אה, סדרה תיעודית בשואו-טיים, שנקראת UFO. בארבעה פרקים הוא בא ואומר, אוקיי, רגע, רגע, רגע. שנייה. יצאה הכתבה הענקית הזאת, עכשיו מה? והוא אה, מזמין אנשים ממושלים ומפקדי צבא ועיתונאים, והתחקירנים והעיתונאים שהיו חלק מהכתבה הזאת, ומתחילים לפרק את, את הדבר הזה. למה דווקא עכשיו? למה דווקא ב-2017? האם זו אמת? ומה שמתחיל לעלות שם זו ההבנה שאנחנו לא יודעים איך להאמין לזה. כי מה שקורה זה שבמשך המון המון שנים הוזרם כל כך הרבה מידע שאתה לא יכול לדלות ממנו את האמת מתוך הפיקשן.
1: כאילו, יש פה הצפה של סיפורים דבילים ומטופשים, ואולי גם מציאותיים, ואז אני לא יכול לברור. ואתה לא יכול
0: לברור, ו- ומביאים לשם אה, אנשי צבא ש- אה, ו- ואנשי CAA אה, שאומרים, זו הייתה המשימה שלנו. המשימה שלנו הייתה להציף סיפורי אב"מים וחייזרים. לייצר פייק ניוז שיטביע בתוכו את האמת, שאנחנו לא יודעים מה האמת זה שיש חייזרים, או האמת זה שיש כאן טכנולוגיה צבאית שלא רוצים לחשוף, אבל במשך הרבה שנים הוזרם המון מידע, כדי להסתיר את האמת, והתוצאה היא, התוצאה הממש מטורפת, זה שב-2021, לא הרבה זמן אחרי אותה כתבה, ה-CAA ומשרד ההגנה האמריקאי פותחים תיקים שהיו חסויים כל השנים, וחושפים 144 דיווחים צבאיים על מפגשים עם באמים. אתה שמעת על זה?
1: דובר על זה בקטנה.
0: כן, כי איך אפשר להאמין לזה? זו טכניקה של שימוש בסיפור. כדי להגחיך את האמת, להסתיר את האמת, למחוק את האמת, וזה נמשך המון שנים. תראה, אנחנו בעצם מדברים כאן על אה, עולם הפן-פיקשן הכי גדול שיש, כי כיום אתה לא יכול להמציא סיפור, כ- כסופרת, אני לא יכולה להמציא סיפור על פלישת חייזרים, או על מפגש עם חייזרים אה, אה, בכדור הארץ, שלא ישתמש בכלים שכבר יש. אני לא יכולה להמציא מחוץ לאללה. רק מה זה הכלים ולא. האלה? הכלים מגדירים, כמו שאמרנו, את, ה- את הסוגים של החייזרים, את הסוגים של החלליות, את הגופים הממשלתיים שכן או לא מעורבים, את המעורבות של רוזוולד, אזור 51, שטיפת מוחות, איך נראה אבדקשן, אה, איך נראית חטיפה על ידי חייזרים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עולם נרטיבי שהלך ונבנה בתוך התנועה הזאת. מהעיתונות לסרטים, לטלוויזיה, לספרות, ואתה לא יכול לפרוץ אותו, ובתוכו כל הזמן נוצרים עוד ועוד סיפורים.
1: אז דווקא לי יש פריצה כזאת. יאללה. לא לי, כאילו, לא אני עצרתי. אבל אחרי המפגש, שהוא סרט החייזרים הכי טוב בעיניי, מגיע הסרט השני, שנקרא קייפקס. וקייפקס עושה את זה פשוט אחרת לגמרי. תפתיע. ממש ממש אחרת לגמרי. הוא יושב גם על זהות, וגם על זרות, וגם על תקשורת, אבל הוא ממש ממש אחר. את ג'ף ברידג'ס וקווין ספייסי, בתקופה שעוד היינו מסוגלים לראות אותו על המסך ולא לקבל איזה ריאקציה כזו, יום אחד מגיע משום מקום מישהו, קווין ספייסי, עם משקפי שמש כאלה, שלא יכול להסתכל על השמש, בסדר? ואומר שהוא חייזר שהגיע מכוכב אחר, מקייפקס, אבל כולם חושבים שהוא משוגע, אז מאשפזים אותו במוסד סגור, פסיכיאטרי. ג'ף ברידג'ס הוא הפסיכיאטר שמטפל בו. וכל הסיפור בפינג פונג ביניהם זה לנסות להבין האם הוא חייזר או שהוא פשוט איש משוגע שטוען שהוא חייזר. והיופי בסרט, שאתה כאילו עד הסוף לא באמת מבין. אני אשים פה איזושהי כוכבית, קודם כל הדבר הכי יפה, שהחייזר הזה, שוב, גורם לאנשים לתקשר. הוא פתאום יודע לדבר למשוגעים האחרים, לחולי הנפש האחרים, באופן שאף איש סגל לא מסוגל לפנות אליהם. ויש מישהי שלא יצאה מהחלב, ופתאום היא יוצאת, ומדברת ומתקשרת, והוא מבטיח להם שבסוף מסעו כאן הוא ממש נוקב בתאריך, אני הולך לחזור לקייפקס, אני אקח אחד מכם. אני אקח אחד מכם איתי לשם, ובתחילה תחרות, הם כותבים חיבורים ללמה אתה צריך לקחת דווקא אותי, פתאום יש איזו שמחה שם. פתאום מגלה גם משהו על היכולת שלו לתקשר, הוא כמובן לא מתקשר עם הבן שלו, תמיד יש איזשהו סיפור צדדי, בעקבות המפגש עם אותו חייזר סלאש אדם כוס טראומטי. תראה איך ההורות חוזרת שוב. שוב ההורות חוזרת לכאן. ויש שם איזה מתח מאוד מעניין, זה סרט ישן, אני ממליץ לראות, תחילת שנות האלפיים, ומכן ההרוס קצת. זאת. כי בעיניי הם הרסו את זה, חמור מאיך שאני הרסתי. אבל יש שם איזה רגע שהוא מצליח לגלות, מצליח להבין מי זה האיש הזה. על פי התמונה ו שהוא פוסט-טראומטי, כי יום אחד מישהו רצח את, ה... את אשתו ואת הבת שלו, והוא נכנס ורצח את הרוצח, ובאותו רגע הוא פשוט נהיה קטטוני, וברח ונעלם, הוא קפץ לנהר וחשבו שהוא מת, ושנים אחר כך פתאום הוא פה, והוא עושה לו היפנוזה כזו, ומנסים להיכנס ולהבין, והוא באמת, הוא, הוא פוסט-טראומטי לרגע הזה. אבל עדיין לא ברור מה זה. כי באופן שבו הוא מסביר את זה לעצמו, זה לא שזה מישהו שהוא בנה זהות כפולה. אתה יודע, כשמדברים על פיצול אישיות, יש את הזהות הפנימית שבאה לעזור לזהות המקורית שלך. הפגועה. הפגועה בשלב המצוקה, להיות האגו האחר. אני החייזר שמדי פעם מגיע לעזור לו. עזרתי לו. ואז כשהוא באמת עוזב, ובסוף הסרט הוא עוזב. הוא מבטיח שהוא יעזוב, והוא נעלם. אבל הוא לא נעלם, בגלל שהוא מתחת למיטה. מקופל. אבל הוא שוב קטטוני ולא יכול לדבר. עזבה אותו רוח החייזרות. והסרט נגמר ככה, זאת אומרת, אני לא בטוח מה היה פה. האם זה חייזר, האם זה שוב איזשהו טוויסט בפיצול האישיות, למרות שהוא כן מגלה בקיאות מדהימה באסטרונומיה שכל המדענים עמומים. והסרט נגמר מאוד מאוד יפה, והוא סרט מרגש ומקסים, אבל אז גיליתי שהיוד, לספר המקורי היו עוד ארבעה ספרי המשך. ארבעה. ארבעה, יש קייפקס 2, 3, 4 ו-5. אוקיי. והם דפקו הכול. באמת? כאילו למה? כאילו חוזר אחרי כמה שנים, ומגלים שהוא חייזר, והוא לוקח אנשים לכוכב שלו, ומגיעה עוד חברה חייזרית, וכאילו כבר אין עניין. ובעיניי כל העניין הוא, הוא בדיוק לא בחייזרים הירוקים, והמוזרים, והטרייפודס ממלחמת העולמות, אלא בשאלת הזהות, בשאלת הזרות, בשאלת התקשורת, שהתחילה, כמו שלמדת, בחוטפי הגופות, הם נראים כמונו, וממשיכה במקומות האלה של... אתה יודע, דיבר, דיברתי עם הילדים שלי על חייזרים, אתם רואים בעצם, כל בן אדם שאני לא מכיר הוא חי זר, לא? כי הוא חי <laughs> והוא גדול. זר. שבמחשבה של ילד זה נורא נורא הגיוני, אבל זה גם נורא יפה.
0: זה מבריק. אני חושבת, אחד הדברים ש, שאני רואה המון אה, סרטי חייזרים ו- ודוקומנטרי, כי השפה מעניינת אותי. אומרת, העניין הזה של איך אנחנו מספרים את זה. ואחד הדברים ש, שנורא בולטים, זה הפער בין דברים כמו מה שעשה ג'יי ג'יי אברהמס. שהוא לא שואל שאלות. ג'יי ג'יי אברומס רק מניח לך מידע, כמו שאתה מדבר על, על קייפקס, שהוא בא ואומר, זו אפשרות, וגם זו אפשרות, וזה קרה, וזה קרה, וזה מסמך, וזה מסמך. והוא יוצר לך איזשהו פאזל, שבתוכו השאלות נולדות אצלך, אין שם תשובות. ולעומת זאת, יש את, ה, את הז'אנר הזול, כאילו, של, של השיחה על חייזרים. למשל, חייזרים מן העבר. ראית פעם פרק של חייזרים מן העבר?
1: לא מודע לדבר הזה.
0: חייזרים מן העבר <laughs> זה איזה רצה כבר איזה 7,000 עונות, שבעצם כל מה שיושב שם בבסיס זה התיאוריה שחייזרים אה, היו כאן, והם אה, מתועדים בכל התרבויות העתיקות, ומעורבים באינקה והמאיה ומצרים העתיקה וכאלה. ו... זה כאילו
1: הפורסט גם של החייזרים? משהו כזה. אוקיי. Okay.
0: והשפה הפנימית שם... היא תמיד שאלות. זאת אומרת, תמיד רואים איזשהו אתר ורואים איזה משהו, והקריין שואל בקול עמוק ורציני, האם ייתכן שחייזרים יקימו את הפירמידות? האם ייתכן שחייזר שהיה כאן השאיר את הכיתוב הזה ב... זאת אומרת, זה רק שאלות. וזה בנוי ככה כדי שאתה תגיד, כן, בטח שיכול להיות, יש, יש מצב. ובעצם השיחה הזאת שמציפה את הסימני שאלה מכריחה אותך לתת תשובה, להגיד, כן, יש. ושם זה זול, ושם זה פשוט, כי אני חושבת שהשיחה של זרות ושל תקשורת ושל חייזרים ושל קונספירציה, זו השאלה, זה אי-הוודאות. זה הסיפור. כל הסיפור הזה מתחבר לזה של אנחנו לא יודעים. ואי-הידיעה היא דבר נורא מפחיד ונורא מאיים ונורא מורכב ו- ומאוד מניע רגשית. וכל עוד הסיפורים האלה נשארים במרחב אי-הידיעה, הם, הם שומרים על המורכבות הזאת שלהם.
1: אז התחלנו במלחמת העולמות. בואו נסיים במלחמת העולמות, אוקיי? Yeah. Okay? בסוף אותו תסכית רדיו, אחרי שהעולם מתפוצץ, והשדר המרכזי עולה לבניין ואומר, אני רואה אותם מתקרבים, עוד 500 מטר, עוד 400 מטר, עוד 300, והם יורים גז רעיל והוא מת גם הוא בשידור חי, אז כאילו נגמרו השחקנים, <laughs> ובסוף אורסון ווילס, כאורסון ווילס, פותח את המיקרופון ואומר, חברים,
0: Glowing, of your is of patch. Your there, no
1: לא באנו להלחיץ, זאת רק מתיחת ליל כל הקדושים שלנו. ואני שואל, האומנם? <עומת> כי מאוד יכול להיות, כמו שכבר הבנו, שבאותו יום נחתו חייזרים, מאוד יכול להיות שזה חלק מהצפת המידע, מאוד יכול להיות שכל הפרק הזה, בסופו של דבר, הוא ראה עוד חלק, כמובן, בלי כוונת מחבר, אנחנו לא משלמים לנו מוועד הקונספירציה. זה עוד, לא, זה עוד לא קרה. לא הפעם. אבל כל שיחה כזו שמשחקת על הגבול בין הפיקשן לבין האמת, וכמו שאומר הסלוגן המדהים של תיקים באפלה, האמת נמצאת שם איפשהו מלבה, כמו שאת אומרת, את סימני השאלה. אז נשאר ככה, נשאר עם סימן ככה. שאלה. נשאר ככה. ברור שיש חייזרים. האם הם הגיעו? מי יודע. נגיד תודה. והעורך שלנו,
0: תודה, נועם no. פיינלס. No. כנראה
1: לא חייזר, תודה, מעיין רוגל. ושיהיה לכם יום טוב, תסתכלו לשמיים, מי יודע? אולי זה עבם, אולי זה ציפור, אולי זה סופרמן, לא דיברנו בכלל על סופרמן. לא דיברנו על סופרמן. שהוא טוב או רע, ולמה הוא בתחפושת נראה כמו בן אדם? מאוד מוזר. בפעם הבאה, יאללה ביי.